0: connotación negativa que tiene la palabra porque la ambición nada más es establecer un objetivo que sea interesante e importante para ti
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta Gabriela Huerta, y en este primer episodio de la cuarta temporada de Mujeres Cineras nos acompaña la brasileña Andrea Moreira, vicepresidenta de Mercadotecnia y Tarjetas de Servicios de American Express y nombrada Leading Woman de México en 2021. Andrea, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Gracias, Gaby. Un placer estar acá y, y tener una charla con una otra mujer tan especial. Así que muchas gracias por la invitación. Ay, gracias
1: a ti por acompañarnos. Bueno, Pensando un poco de la vida y las carreras, tú estudiaste marketing, publicidad, tienes una maestría en moda, pero toda tu carrera profesional la has tenido en el sector financiero. Entonces, alguna vez te te imaginaste cómo hubiera sido tu vida si te hubieras ido por el otro lado? No, totalmente. De casualidad terminé en en el
0: sistema financiero, ¿no? Yo soy una, tengo este perfil siempre mucho más creativo, estudié publicidad en Brasil, después me especialicé, eh, hice cursos ¿no? de, de finanzas y finalmente eh, una, una posgraduación en, en International Marketing en California y también hice mi posgrado de moda que ahí ya fue más un, un hobby. Pero siempre tuve, digamos que este interés por la creación, por el design por pensar en algo desde cero, ¿no? O de adaptar algo a, a una situación, a una persona. Y la verdad es que yo creo que quizás por mi historial, ¿no? De tener esta, eh, ser brasileira, pero también soy americana, y entonces como que me llegó eh, sin querer a American Express hace 21 años. Ay, Dios. Ya no, no. No sé si decirlo con orgullo o aquí ya te, te delata la, la edad, pero, eh, pero llegué ahí en American Express hace 21 años y me enamoré tanto porque, y podemos hablar sobre la marca, pero es tan genuina en su forma de, de cuidar, respaldar eh, los clientes que la verdad me enamoré y ahí me quedé. Eh, y, y aprendiendo a manejar estas dos partes, ¿no? Esta parte mía que es muy racional con este el mío que es creativo y la unión de los dos yo creo que es cuando yo me siento más feliz. Entonces, ahí, ahí terminé en American Express y sigo um, ahí muy emocionada y entusiasmada con, con, con este entorno
1: donde encontraste esa magia y, bueno, más de 21 años en una misma empresa, no es algo que veamos normalmente y menos en estas épocas donde la gente brinca de empleo a empleo. Pero considerando que pues, ya has cambiado de roles y de geografías, pues ha sido algo dinámico y muy interesante, seguramente. Pero, ¿qué recomendación le darías a un joven que está por buscar su primer trabajo? Sí, yo creo que es tan importante equivocar y
0: acertar, eh, ¿no? Eh, yo por suerte eh, acerté desde un inicio uno, pero me equivoqué también eligiendo diferentes eh, roles y ahí vas un poco nutriendo, digamos, de experiencia, ¿no? Y, pero yo siempre tuve una definición muy fuerte de mi ambición. Y, 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 y creo que me va a escuchar hablando mucho sobre ambición porque eh, después cuento, hay un proyecto en American Express donde hablamos de ambición y las mujeres. ¿Cómo nosotros tenemos que sacar esta connotación negativa que tiene la palabra? Porque la ambición nada más es que la, el, la estable, establecer un objetivo que sea interesante e importante para ti. Eh, y entonces mi ambición siempre ha sido, yo quiero tener una experiencia internacional. Yo quiero tener acceso a otras culturas. Yo quiero ver cómo la gente piensa distinto, cómo se formaron distinto, qué valoran. Eh, y a través de mi trabajo, porque ya sabía que nosotros pasamos gran parte de nuestras vidas invirtiendo en nuestras carreras, quería tener esta parte que me llegaría también a darme una satisfacción personal. Entonces, definir muy bien la ambición eh, es crucial sea él, ella, cual, cual sea, parece tan lejos, no importa, pero tú vas a decidir, tú, tú vas a, to a tomar sus decisiones basadas a este point of arrival que quieres llegar, ¿no? Entonces, yo siempre quise una carrera internacional, que yo pudiera mezclar mi creatividad y mi, yo soy una persona muy racional, embora esta combinación no sea muy, muy natural y muy normal. Y quería juntar estas cosas. Entonces, eh, de ahí yo definí, no, mira, a tantos años quiero estar en tal lugar, yo quiero tener tantos años de experiencia en una empresa tal. Eh, cuanto más definiciones, más específicos sea más fácil es de tomar buenas decisiones en su trayectoria profesional.
1: Ir definiendo el camino y ahí seguro llegas, porque si no sabes a dónde vas, cómo puedes llegar ahí, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y hablando de estas ganas y definir, en un feature reci reciente dijiste que para ti el nuevo lujo es el arte de vivir y que para ti ese lujo es elegir cómo quieres vivir. Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que tú eliges aparte de una carrera internacional?
0: Yo, yo parece cliché, pero yo elijo todos los días el balance de mi vida personal y profesional. Y especialmente en el personal, que son fuentes de mi motivación, de mi energía, de mi buena energía. Entonces, acá en particular yo tengo dos niñas, son también ciudadanas de, 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 del mundo. Una nació en Canadá, la otra nació en Estados Unidos. O sea, parte de esta mi trayectoria por ahí en el mundo. Pero para mí es este aprendizaje constante eh, en esta cultura en, en la que estamos inseridas. Eh, tener esta, este intercambio con personas, eh, destinar tiempo en la naturaleza. Eh, nosotras tres hacemos equitación juntas. Entonces es un momento donde nosotros elegimos que es nuestro quality time. Eh, yo creo que si tú eliges este quality time, eh, vas a encontrar, eh, no, no, so, no es el número de horas en el día, ¿no? Que decimos, sino que eh, 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 el tiempo de calidad que destinas a algo que sea importante para ti. Entonces, en Amix yo tengo el privilegio de, 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 de trabajar en una empresa que siempre ha valorado eh, esta, esta, este balance no profesional y personal que no, no siempre es fácil de, de lograrlo, ¿no? Eh, obviamente yo cuando era más joven aún no tenía la técnica o, la, o, la, o quizás tanto eh, eh, el espacio eh, que tengo hoy para poder manejarlo, pero siempre eh, eso es, un, es donde tú te nutres, ¿no? Donde tú, tú como que descansas, donde tú... Esta, esta fuente de energía es muy importante para lograrlo. Yo en Amix... De vueltas, muy afortunada, yo tuve mis dos hijas y siempre seguí creciendo, eh, tuve recién eh, una chica en mi equipo que estaba embarazada y durante su embarazo la promoví eh, entonces es como que wow, sí, la vida personal sigue eh, y la profesional no tiene por qué parar y todos entendemos este ecosistema, y para mí es muy importante también compartir con mi equipo estas, estos momentos, porque cuando tú estás bien en lo personal, en el profesional se refleja, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un poco la fórmula.
1: Súper interesante, pero ¿cómo fue que lo hiciste la primera vez que encontraste ese balance entre tu familia, tu trabajo, tus hobbies? O sea, ¿cuándo fue que dijiste lo necesito y cómo puedo lograrlo? Yo creo, en
0: mi caso en particular, mira que aprendí de una manera no tan, no tan buena. Yo creo que es en la crisis donde nos reinventamos, ¿no? Eh, yo, yo siempre fui una mamá trabajadora, eh, pero destinaba mucho de mi tiempo eh, antes de, de tener mis hijas a, a, a la carrera. Y como me fui, me sentí perdiendo esta identidad mía. O sea, yo me reconocía como Andrea, eh, la ejecutiva de American Express. Y ya me había olvidado, o sea, ¿qué me motivaba? ¿Qué me daba ganas? Yo llegaba en la casa y como que, no, ¿sabes qué? Quiero descansar, quiero ver una peli, no quiero ver a nadie, estoy cansada. Y entonces, ahí me sonó una alerta roja. Eh, yo creo que el, 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 el mental health, ¿no? Es, es algo que te suena una alerta y, y, y también tus relaciones, ¿no? Cuando tú ya empiezas a atraerse muy, muy a la introspección y quien me conoce sabe que yo soy muy social y me gusta conocer personas y entender sus backgrounds y, 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 y conocerlas, es y como que ya no, me, ya no me reconocían. Entonces, yo creo que esto fue una, una señal de crisis en la cual yo no no algo drástico tiene que pasar acá eh, y poco a poco te vas descubriendo no es de un día al otro es previo error eh, no es no sé de repente por por ejemplo ahora en pandemia yo descubrí que mis ciclos son más cortos de desgaste entonces yo observando eso yo no sabes qué voy a sacar un día o dos días, off, porque siento que ya estoy en este momento de agotamiento. Entonces es como que estar muy sensible a estas señales y tratar de actuar. No, 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 en este momento necesito esto, voy, descanso mi mente y estoy como que preparada para seguir adelante, ¿no? O entonces buscar estas actividades que te hacen feliz y sí o sí, no negociable, así como pon, pones una hora de junta en su calendario, poner este horario para ti, eh, básicamente ten, eh, trato de bloquear mi, 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 mi agenda para poder tener este tiempo, que es muy importante también, y que se traduce también en su bienestar en la compañía, ¿no? que te permite
1: recargarte. Y bueno, volviendo al tema de los viajes y el mundo, has podido vivir en cuatro países muy interesantes y en ciudades que son parte de las bucket lists de muchísimas personas. Entonces, como Global, cada que planeas una visita a esos lugares, que regresas, ¿hay algún lugar que, no sé, te mueras por volver a probar? ¿Cuál es tu...? Si voy a este lado y me invitan a comer a donde yo quiera, no me puedo perder. ¿Qué es lo que haces?
0: Ay, sí, la gastronomía, eh, qué bueno que ya lo mencionaste, porque la gastronomía es lo mío, eh, y principalmente, uno, número uno, yo diría, eh, revisitar las personas que fueron importantes para mí en este lugar. Eh, uno, uno que tiene esta ambición de, de tener una carrera internacional, al final cuando sales de tu país sientes como que no perteneces a nada al final, ni, ni a tu país, ni al país que estás viviendo. Lo único que te puede cambiar esta sensación son las relaciones, ¿no? Y, y, y a través de estas relaciones es lo que te hace sentir local, eh, lo que te hace disfrutar, lo que te hace apasionar por el lugar, por las personas, por la cultura, por la historia, ¿no? Entonces, yo siento que tengo una familia en cada lugar del mundo que me ayudaron mucho. Eh, yo en Canadá fue cuando yo tuve mi primera hija, entonces tengo ahí una familia que me ayudó con una recién nacida en menos 10 grados, o sea, cómo salir al pediatra <risa> Con, con este frío recién nacido eh, en, en Estados Unidos, o sea, descubrí también la disciplina, eh, ciertas cosas como que, wow, que como súper planeación. Eh, eh, y, 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 y yo creo que la disciplina en Estados Unidos fue lo que la gente más me, me enseñó, ¿no? Eh, esta estructura de hacer las cosas bien eh, en México un país de, de la hospitality, ¿no? De hacerte sentir especial, querido. Eh, y entonces como que todo eso te va también formando como, como ser humano, ¿no? Entonces lo primero que busco es reencontrar estas personas que, que me formaron en cada uno de estos lugares que, que viví. Segundo, sin duda, son los lugares que te, te hacen especial o eh, la comida. Yo Vivo la cultura a través de la comida, me encanta, yo creo que eso te traduce mucho de la historia eh, y de los recursos de un país, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, en, en, en Nueva York, eh, yo tengo mis lugares favoritos, o sea, yo descubrí un huequito en, en, en el village con los mejores falafel al invés de comer un hot dog yo soy la que come falafel caminando en village, ¿sabes? Eh, también tiene eh, super chefs eh, en el caso del Bernadette que es mi restaurante favorito eh, y entonces como que también trato de, de visitar estos, estos lugares. En México acá algo, mira, la, la, la gastronomía siempre me habían dicho de México, pero bueno, en Brasil no teníamos el acceso a la comida mexicana así tal cual, ni en la época que vivía en Estados Unidos, ¿no? Porque el Tex-Mex ya aprendí que no es el mismo. Entonces, acá en México disfruté esta gastronomía que es tan compleja, puede ser sencilla y compleja, porque el uso de especias, no, estas combinaciones muy locas, como el caso del mole, y cómo eso te, te reinventa una experiencia ¿no? de, 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 de comida. Eh, yo, yo amo, o sea, mi favorito es Pujol siempre y me gusta mucho la docena de Tomás Bermú. <risa>
1: Sí, como no, así bien fresquitos. <ríe> Oysters, deliciosos. Mariscos. Volviendo a este tema, ya nos platicaste un poco en la parte personal lo que te han dado estas evoluciones y estos distintos lugares, pero pensando en la parte profesional, en estos más de 21 años las experiencias han ido evolucionando tanto de país en país como de puesto en puesto y hasta en un mismo puesto por la situación del entorno, ¿no? la tecnología, lo que estamos viviendo. Entonces cuéntanos sobre las herramientas o habilidades que has necesitado, cómo han ido evolucionando a lo largo de tu carrera y cómo fue que tú te ibas preparando para estos cambios. Sí,
0: yo creo que, yo creo que lo más importante y aquí quizás podemos hablar de, de liderazgo, ¿no? Eh, creo que como a todos nosotros que seguimos eh, a líderes o que tenemos el privilegio de liderar un equipo, eh, es justamente estar atento a todo esto y, y, y poder liderar con, con ejemplo. ¿no? En mi caso eh, ha sido transparentar con mi equipo que quien lidera también se equivoca y se puede corregir. Eso todo es aprendizaje y y aprendizaje es, es como evolucionas, ¿no? Yo me acuerdo de llegar a México y ver a un equipo con miedo de equivocarse. Eh, y entonces, eh, yo creo que eso es importante eh, en términos de esta evolución, eh, esta curiosidad para aprender, eh, para mí es un, un acto de, de, de humildad, ¿no? De admitir que... Lo que no sabes hoy o, o tener la integridad de admitir que te equivocaste ayer, eh, eso requiere coraje. Eso es, yo creo que son los, digamos que los grandes ganadores ¿no? en, en la carrera. Crear esta cultura de honestidad, de transparencia eh, y, y motivarles a ser agentes de cambio. Yo creo que esto hace, hace toda, toda la diferencia. Eh, otra cosa eh, que creo que es de este tiempo más acentuado aún por la pandemia es el tema de liderar con, con empatía, ¿no? Eh, entender, eh, tener esta sensibilidad en lo que están viviendo sus clientes, no solo su equipo. Eh, unos en esta pandemia ganaron vidas, otros perdieron, otros se tuvieron que manejar su salud mental, otros se pusieron más fit. O sea, hay siempre, digamos, que esta, ¿no? estas varia, variedades de, 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 de situaciones y estar atento a esto eh, es lo que te hace ganar o perder relaciones eh, en cómo tú encaras esta, esta situación. ¿no? Eh, yo creo que el liderazgo es parte crucial ¿no? de ahora en adelante eh, quién elegimos seguir de líderes y qué líderes somos para las personas
1: yeah, y el impacto que pueden crear en tantos que a veces no te das cuenta cómo permea y puede literal cambiar una vida
0: totalmente
1: pensando un poquito en tecnología ahora en marketing estamos empezando a escuchar que se utilizan Data, ah, pero qué es eso, cómo se come creo que no nos damos cuenta tampoco ahí lo que en realidad las empresas saben de nosotros y lo que les sirve para darnos estas experiencias personalizadas. Entonces, platícanos un poco tú cómo usas esta herramienta para mejorar tu trabajo.
0: Ay, me encanta hablar de, de este tema porque en particular la, la compañía en la que trabajo yo, eso es crucial, ¿no? Entender conocer las necesidades y los gustos de nuestros clientes porque este es el servicio que queremos brindar, ¿no? Y con base en datos es que nosotros enfocamos nuestras iniciativas, nuestras estrategias, la propuesta de valor hacia el cliente, qué estilo de vida están, es de alguna manera estar empatizando eh, a través de esta información con lo que está viviendo una persona, ¿no? En Amex en particular tenemos una, una calidad única que, que, que llamamos de closed group, este es, es un es un ¿a qué se refiere? Es que tenemos la visibilidad de todo el proceso de compra de los tarjetavientes, ¿no? Porque no es solo lo que gasta el tarjetaviente, pero también lo que se ofrecen los negocios, los establecimientos que aceptan la tarjeta American Express. Muchos de estos clientes también son nuestros clientes empresariales. Entonces imagínate que nosotros tenemos vis, visibilidad de todo. No solo emitimos tarjetas nosotros emitimos aceptamos entonces como que tenemos este ciclo completo que diferente de otras eh, compañías financieras no tienen tanta esta visibilidad no y lo que hacemos es entender la totalidad de esta cadena de pagos ¿no? entonces yo puedo a través de esta información diseñar diseñar beneficios experiencias ofertas que tengan sentido para esta audiencia no entonces eh, yo creo que en la pandemia en particular, este manejo y visualización de datos fue aún más crucial. De repente piensa, eh, nos, nos miramos y estamos todos los consumidores en día uno de pandemia estocando papel higiénico. Y de repente se cambia todo y todos quieren pedir comida en la casa. Eh, nosotros en Amex, porque también tenemos nuestro servicio de viajes, detectamos con mucho más anticipación ya los clientes haciendo viajes de vacuna a Estados Unidos. Eso empezó, imagínate, ya nuestros clientes de Amex empezamos a verlo desde el inicio de enero. ¿Y qué hace con eso? Que nosotros podamos, si tienes acceso a, a la data, cuanto más frecuente tenés más acción podés hacer con esta información entonces en un ámbito que estaba cambiando a cada día es muy importante tener esta visibilidad entonces por ejemplo detectamos el, el, el turismo de vacuna e inmediatamente lanzamos beneficios de viajes como dos por uno eh, de, de tickets para Estados Unidos para nuestros productos premium eh, o sea empezamos ya a lograr un resultado por ejemplo de ventas a Estados Unidos que sobrepasaban las ventas de antes de pandemia en 2019. Entonces, es tener esta sensibilidad, la frecuencia y, y trabajar con todo lo que puedes de tecnología y ya mirar los datos todos los días.
1: No sé, sí, y eso que dices, ya dices, ya este ya se vacunó, entonces ya puede ir al teatro, ya puede ir al restaurante. Vamos a recordarle que ahí están y están seguros y con las medidas, etcétera, etcétera. Totalmente. Es algo súper, súper interesante. Y con esto en mente, ¿cómo crees que evolucionará el sector los próximos años? Yo creo
0: que particularmente eh, lo que va a evolucionar es, eh, es el ritmo que los mercados y las, genera las generaciones te están demandando, ¿no? Y, 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 y para alguien de mercado técnica, mercadotecnia como yo, no podemos perder el foco de lo más importante que es esta relación de las personas con la marca, ¿no? Eh, creo que ya hablamos de otras formas, pero tener esta capacidad de de innovación de su marca o de su producto, innovación es lo que trae el crecimiento. No podemos seguir haciendo siempre lo mismo, especialmente en un momento donde todo está cambiando muy rápido. Eh, y, y creo yo que especialmente va a estar más complejo las decisiones de compra de un consumidor. No solo es importante adaptarte al contexto, ¿no? en, la, en lo que hablamos de la empatía, sino Visualizar qué es lo que puedes aportar para gestar cambios, ¿no? para marcar tendencia, para sorprender positivamente a, a, a sus clientes o a sus prospectos, lo que sea. Eh, vivimos algo tan fuerte socialmente, económicamente, históricamente, que ahora es cada vez más crítico eh, el talento con esta mente, tanto creativa como uh, analítica, ¿no? que sepa actuar con agilidad el foco en el cliente, en datos, en mucha colaboración, eh, no para, para buscar esta mayor satisfacción, relevancia de marca, adquisición, retención, cualquiera que sea eh, tu objetivo, no. Eh, ya hablando un poco más en particular sobre el marketing, yo creo que el marketing personalizado va a seguir evolucionando para algo que sea más más friendly, eh, gracias a lo que hablamos, no, de big data. Eh, AI eh, ahora cada vez está más en boga esta fusión ¿no? del marketing con, eh, con tecnología eh, y, en este, y en este desarrollo tecnológico creo que el rol del marketing del, de, del marketer va a ser más allá del creativo ¿no? va a requerir digamos que este conocimiento eh, eh, en, y liderazgo en estas áreas que ahora están cada vez más conectadas ¿no? Eh, y, y, y creo que lo más importante al final es buscar estas aptitudes eh, pero también siempre acordarse que lo más importante es no solamente técnicamente pero sí hacer sentir al cliente o a su consumidor esta relación personal ¿no? el cómo evoluciona es muy importante
1: una relación de mucho tiempo y a largo plazo pensando en eso ¿Qué, ¿Qué cosas crees que es importante hacer cada día para llegar a tus metas de largo plazo?
0: Yo creo que uno es lo que hablamos al inicio, establecer muy específicamente cuál es tu objetivo de vida, ¿no? Y de vida comprende la función de lo que te hace feliz o de lo que te hace, eh, o que te dan los recursos para hacer entonces, cuando tú juntas esto y poner no tengan miedo de poner la ambición, si es convertirse en el presidente de, de la República o que sea, eh, pero lo más importante es establecer este este objetivo, ¿no? El segundo, lo, yo lo digo es en particular en en, en la carrera, no trabajar y eso me lo digo de todos mi, de mi equipo. No trabajar por el rol que tienes hoy, sino que tu próximo paso. Entonces, si yo ya estoy viendo, uff, aquí me interesa, aquí me interesa, ¿cómo, ¿cuáles son las herramientas que tú estás poniendo para que tenga visibilidad a dónde quieres llegar? Ah, no sé, yo tengo interés de tener una carrera internacional. Estoy interactuando con gente de internacional. Lo estoy haciendo... No, estoy buscando esta expo exposición, estoy entendiendo qué es lo que buscan. Entonces siempre es estar atinando, digamos, que, que esto con lo que tú estás haciendo hoy para que tenga frutos a futuro, ¿no? Eh, el tercero es no solo después de planear poner tus objetivos, hacer las cosas con atención y planear, eh, yo creo que es hacer una evaluación y eso significa también en la compañía, no lo que dije de estar buscando fuentes de información y evaluando su performance todos los días. Yo creo que hay que buscar una cierta, eh, una cierta periodicidad donde tú puedes mirar, uff, yo avancé, o me retraí tanto, tanto versus ese objetivo, ¿no? Y tener siempre esta disciplina, porque cuando nosotros ponemos esta auto -evalu es cuando nos damos cuenta de, de que hay un cambio que se tiene que hacer. Eso, eso vale tanto para tu vida personal, cuanto para los resultados de la compañía, ¿no? Están Yendo adelante, perfecto, sigo en camino. No, me están cayendo los resultados, que es lo que tengo que accionar. Eh, yo diría que estas son las tres cosas para mantenerse atentos.
1: anoten súper interesante. Y Andrea, aprovechando tu forma de ver el mundo, capacidades que has tenido, salir, conocer, y que claro, cuando viajas y cuando se te abren los ojos a muchas cosas aquí, Quiero traer un proverbio, un dicho de, de, de Brasil que dice, bueno, en español, que más o menos que si lloviera sopa, los pobres tendrían tenedores. O sea, de que la situación no funciona. Y pensando en esto, platícanos cómo tú usas tu posición para mejorar el mundo. Ay, yo
0: creo que el más, yo trato de hacerlo sencillo, eh, y primero es mirar hacia adentro, ¿no? En mi caso en particular es mis hijas, ¿no? Eh, ¿Cómo ellas se relacionan con el mundo, con otras personas? Eh, yo tuve un ejemplo que fue mi bisabuela, eh, creo que comenté eso también cuando, cuando me, me informaron de Leading Woman y me acuerdo pensar en ella en particular porque era cómo hacía sentir a los demás y a mí también, ¿no? Eh, yo admiro y admiraba su, su generosidad, su bondad, este ojo hacia la otra persona, ¿no? Eh, siempre divertida, con una alegría que contagiaba a toda la gente a su alrededor y, 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 y quiero poder ver esto en mis hijas y yo creo que si sí, cada uno puede poner su granito, ¿no? En, en ver lo, al próximo y ayudarlo con cualquier que sea la situación, ¿no? Eh, yo soy mucho más introvertida en este sentido, eh, mi aporte al mundo es mucho más privado porque siento que para mí es, es esta sensación conmigo, eh, me siento bien con la generosidad, ¿no? Ella me enseñó esta forma de ser. Eh, me enseñó a valorar las cosas más simples de, de la vida fue eh, su, su mayor herencia y, 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 y ojalá yo pueda traducir eso a mis hijas y su forma también de aportar al mundo de, de poder ver al, al demás y tener este criterio y empatía de poder ayudar sea en on one to one basis o sea en algo mucho más gran, grandioso no eh, yo digo que Creo que hasta en mi trabajo yo, me, ay, voy a poner una sesión de terapia con hambre porque yo me, me gusta escuchar lo que las personas están viviendo y ver cómo desde mi capacidad de la, de, de la posición que esta vida me regaló, eh, cómo yo puedo apoyar a los demás, sea en su carrera, sea en sus vidas personales, eh, sea de una manera social, eh, eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es estar atentos al, al próximo escucharlos y si te mueve el corazón poder hacer algo por ellos
1: bonito y además de esta influencia que claramente marcó tu vida ¿qué otros factores de tu infancia te hicieron quien eres hoy?
0: yo eh, yo creo que eh, un, un, una parte importante fue mi familia, eh, yo tengo la fortuna, es, es una fortuna poder eh, tener eh, este soporte incondicional eh, y entonces ellos siempre me sacaron adelante. Yo soy una, la hija más grande eh, en una familia eh, donde ninguna de las mujeres de mi familia, antecesoras a mí, tenían una carrera profesional. O sea, tenían sus trabajos en la casa, sus roles en su familia. Y la verdad es que no fue algo que yo lo vi como, por ejemplo, ¿no? De alguna mujer de mi familia. Yo vi a través del ejemplo de mi papá. Eh, yo, la verdad es que siempre me apoyaron y, y siempre, siempre valoraron mucho la educación. También es algo que hablo mucho. Yo creo que la educación te despierta la curiosidad, te, te, te ayuda a tener esta capacidad crítica de elegir algo, ¿no? de determinar algo para tu vida. Y creo que el aporte más importante en mi infancia fue la educación. Despertar esta curiosidad por el mundo, despertar la curiosidad por aprendizaje. Y creo que, perdón si se si ha ruido aquí, es la realidad, eh, vida real de una mamá con dos hijas haciendo escuela en la casa. Pero... La eh, pandemia <risas> Justo el tema de la educación yo creo que es fundamental y sigue siendo, ¿no? Eh, este soporte, cualquier que sea incondicional de alguien o de alguna persona o de algo y también... Eh, el, la inversión en educación. Yo creo que todos deberían eh, tener, buscar o ayudar a que todos puedan tener este acceso a educación.
1: Muy importante. Y para terminar, platícanos de un libro que sea muy especial para ti.
0: Mira. Yo podría ser la mejor marketinera y darte un libro espectacular de marketing o de desarrollo de carrera, pero te voy a ser sincera porque a mí me gustan las biografías, entonces yo no sabes qué voy a darte lo mío personal, ¿no? Creo que las biografías son las que nos ayudan a ganar un, un insight como... Eh, Cómo que las personas manejan crisis, problemas. Eh, es una invitación a, a vivir la vida de la persona que tú elegiste leer la biografía, observar sus decisiones, eh, cómo llevaron la vida, qué contexto histórico ¿no? vivían. Entonces, como una buena brasileira, amo a mi país, lo extraño muchísimo, amo la música y recomiendo la biografía de, se llama Tim Maya. Eh, él fue un cantante brasileiro un icónico de Río, eh, así que te permite vivir la época del samba, el carnaval, eh, una historia de, de alguien que vino de una familia humilde, marcó historia, también mucha confusión, pero marcó la historia de la música popular brasileira. así que si tienen alguna curiosidad sobre la historia de Brasil, de la música del carnaval, los invito a, a conocerte
1: a Maya. Definitivo, habrá que leerlo. La verdad no lo conocía, pero le echaré un ojito. Muchísimas gracias, Andrea. Y Gaby, qué
0: gusto. Muy a gusto y muchas gracias
1: por todo. Gracias a ti, Andrea. Y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Si pueden, porfa, compartan y o califiquen este podcast. Esto fue Mujeres Sin Dinero. Yo soy Gabriela Huerta. Y hasta la próxima.